0: 12 horas 22 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves 17 de diciembre del año 2020, cuando recibo a mi compañero Agustín Dorce. ¿Cómo estás, Agus?
1: Muy buen mediodía, Gaby. Un saludo para todos.
0: Comenzamos entonces con la información, en este caso tiene que ver, por supuesto, con la emergencia sanitaria. Eh, lo más nuevo, la Intendencia de Montevideo decidió suspender todas las actividades del carnaval, incluyendo el concurso. La decisión se tomó dada la situación sanitaria que atraviesa el país y tras las nuevas medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo ayer.
1: El presidente de DAECPU, directores asociados de espectáculos carnavalescos populares de Uruguay, Enrique Espert, consideró que la decisión de la Intendencia de Montevideo de suspender el carnaval es muy justa.
0: En declaraciones a Radio Montecarlo, Espert dijo que la situación que está viviendo el país es cada día más grave y que ante el carnaval y ante todo está primero la salud.
1: Hace 10 días, la comuna, en acuerdo con Daecu, ya había puesto en pausa todas las actividades vinculadas al carnaval hasta tanto se realizara una evaluación de la situación sanitaria. El objetivo es mitigar riesgos por lo que se habían suspendido todos los ensayos.
0: Bueno, ¿cuáles fueron las medidas del gobierno? Hacemos un repaso sobre las mismas. El Poder Ejecutivo anunció ayer una nueva batería de medidas destinadas a reducir el avance en Uruguay de la pandemia del COVID-19 que en las últimas semanas viene creciendo de manera exponencial.
1: El grupo asesor científico honorario había advertido ayer que si la tendencia de multiplicación de casos continúa incambiada, hacia fin de año habrá 1200 casos positivos nuevos de coronavirus por día se evalúa que las medidas anunciadas el primero de diciembre no tuvieron el impacto esperado. Además, según trascendió, se perdió el hilo epidemiológico en 35% de los casos.
0: Luego de una reunión del Consejo de Ministros que duró más de tres horas, el presidente Luis Lacalle Pou informó anoche que el Poder Ejecutivo envió hoy al Parlamento un proyecto de ley con carácter grave y urgente para reglamentar el artículo 38 de la Constitución que
1: garantiza el derecho de reunión. Esta iniciativa, explicó el presidente ayer, habilitará al Poder Ejecutivo a disuadir o disolver una reunión que atente contra la salud pública. En el texto además se dará una definición clara del término aglomeración. La Cámara de Senadores está citada para el viernes a las 9 y media de la mañana para someter a votación el proyecto en sesión extraordinaria. Ese mismo día, pero en la tarde, se citará a la Cámara de Representantes.
0: Además de estas restricciones al derecho de reunión, el gobierno resolvió suspender el ingreso al país por cualquier vía entre los días 21 de diciembre y 10 de enero próximo. Quedan exceptuados aquellos uruguayos o residentes que al día de ayer, o sea el 16 de diciembre, hayan adquirido sus pasajes. La prohibición tampoco alcanzará al transporte de cargas.
1: Se suspenden también los espectáculos públicos de toda índole desde el 21 de diciembre al 10 de enero. Se coordinará con el Congreso de Intendentes para la implementación de esta medida en los casos que sean materia departamental. Con los
0: shoppings y demás centros comerciales se coordinará la extensión del horario de atención al público y la disminución del aforo previsto en los protocolos. Asimismo, se anunció que el gobierno, en conjunto con las intendencias y el Congreso de Intendentes, trabajará en medidas concretas para evitar las aglomeraciones en
1: las ferias tradicionales.
2: Así se refirió
1: a esta medida hoy en la entrevista central de En Perspectiva, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres.
2: Por eso la medida es, es, es cómo hacemos para espaciar al público en unas fechas que sabemos que mucha gente, que se intensifica la, la, la presencia del público por, por las compras de regalos de fin de año, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la, la, la jugada? La jugada es ampliar el horario para permitir que la gente se distribuya de una manera más amplia y bajar este, el aforo porque este, tenemos la preocupación de que, de que sea un número que, se, que sea manejable. ¿no? Pablo Mieres. eso es para todos los comercios no solo para el shopping ¿sí? a ver la, la idea claro la idea de, 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 con, de reducir aforos y aumentar sobre todo el aument, el aumentar horario el aforo en los eso lugares vale por ejemplo también para, para supermercados poder, este eh, a, ampliar el horario es, es una medida este, dirigida a todo el comercio supermercados también eso podría ser sí sí yo no lo tengo así claro pero seguramente sí
1: Otra de las medidas, bueno, los ómnibus interdepartamentales solo podrán circular con la mitad de su capacidad en los momentos de mayor movilidad entre el 21 de diciembre y el 10 de enero. La pérdida que se genere por este aforo limitado será subsidiada por el gobierno.
0: En otro orden se facultará al gobierno a multar en algunos casos cuando no se esté utilizando el tapabocas. El presidente de la calle Pou no dio más detalles de esta iniciativa.
1: Como recomendación y como han hecho otros países, dijo el presidente, se sugiere establecer un máximo de 10 personas en las reuniones de fin de año. Además, se mantiene el cierre de bares, pubs y restaurantes a las 12 de la noche, medida anunciada hace dos semanas.
0: Por otro lado, se adelantarán las licencias del personal de la Administración Pública en coordinación con los gremios del sector público. El gobierno reiteró que en las oficinas públicas se exigirá el pasaje a teletrabajo, una medida anunciada dos semanas atrás, pero que no tuvo el cumplimiento esperado. Asimismo, volvió a instar al sector privado a adoptar medidas laborales similares a las del ámbito público.
1: Esta mañana, en perspectiva, el ministro Pablo Mieres también se refirió a estas medidas puntuales y adelantó que volverá a estar vigente la posibilidad de que los mayores de 65 años puedan acogerse al subsidio por enfermedad como lo hacían hasta el 31 de agosto.
2: El cambio es que se dice con dos cosas. Una, que se busquen este, acordar las licencias todas las más posibles. Eso no estaba planteado el 1 de diciembre. Este, y dos, que se reduzca la actividad de las oficinas públicas, de los ministerios, de las instituciones públicas, a las actividades esenciales. Mm. Antes se decía llevar a teletrabajo todas las que se puedan, ahora se reduce más aún. Bien. Ese es el mensaje. Sí. ¿Robina? Ah, y hay, perdón, y hay una novedad que es para los mayores de 65 años eh, el, el retorno a su domicilio y por lo tanto nosotros vamos a hacer eh, a poner en funcionamiento nuevamente el decreto para el sector privado. Porque como a ver cómo dice, es eso. Claro, como bien dice la, la resolución, se pide, la resolución, digo, el anuncio, se pide que el sector privado este, tome las mismas medidas dentro de lo posible que el sector público. Entonces, una de ellas es que los mayores de 65 años este, puedan acogerse al subsidio por enfermedad como estaba hasta el 31 de agosto esto volvería a estar vuelve a estar vigente por el periodo que este, estimamos ahora hasta fin de enero seguramente, ¿no? Y después veremos si se prorroga.
0: Paralelamente, el Poder Ejecutivo rehabilitó la actividad deportiva en los gimnasios, que se había prohibido hace dos semanas. La reapertura, sin embargo, será con un aforo máximo del 30%, límite de una hora para la permanencia en el lugar, y no podrá usarse los vestuarios.
1: En la conferencia de prensa, la Calle Pou dijo que se descartó imponer una cuarentena obligatoria, ya que el gobierno defiende el concepto de libertad a capa y espada.
0: Bueno, sobre todas estas medidas también se manifestaron desde la oposición. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el senador Mario Vergara dijo que hay una línea clara que todos compartimos respecto a la pandemia, que es la de volver al énfasis en las cuestiones del comportamiento de uruguayos y uruguayas para evitar una espiral mayor de
1: contagios. Sin embargo, el senador expresó que debieron haberse tomado medidas más
3: considerables
1: para reducir la movilidad.
3: Yo creo que el grupo asesor eh, científico dio un panorama... Eh, muy preocupante, ¿verdad? Que de alguna manera, reitero, la, eh, ajustaba estaba implícita la idea de que se debían tomar medidas este, más, más considerables con respecto a, la, a reducir la actividad. Eh, probablemente, la, ya digo, buena parte de las medidas que plantea el gobierno van en esa dirección, probablemente este, no sean suficientes en ese sentido. Pero por otro lado... Eh, eh, ¿Usted tiene esa sensación de que no son suficientes? Tengo, tengo la sensación de que, de que no hay una total concordancia entre, entre los dos mensajes, el del grupo científico y el del gobierno.
0: Vergara también se refirió al proyecto de ley que se envió al Parlamento para reglamentar el artículo 38 de la Constitución que garantiza el derecho de reunión y dijo que se debe ser cauteloso con el mismo.
3: Entendemos la motivación en la medida en que haya evidente riesgo sanitario, pero hay que ver con el, también estas cosas con el cuidado de la redacción. O sea, tenemos que estar muy atentos a la redacción que pide el Poder Ejecutivo porque eh, esta limitación del derecho constitucional de, de reunión eh, tiene que hacerse obviamente salvaguardando los derechos de la gente y este, teniendo un protocolo bien claro para definir la presencia de riesgos sanitarios evidentes, ahí en esa definición y en esa finura en las redacciones que vamos a estar atentos porque evidentemente para nosotros es el Ministerio de Salud Pública el que tiene que tener el rol central en la definición de, de los riesgos sanitarios este porque reitero, podemos entender la motivación de esta limitación pero cada vez que se toca un derecho constitucional uno tiene que ser extremadamente cauteloso. ¿verdad?
1: Finalmente, Vergara dijo que no ve ninguna medida que ayude a paliar la situación de aquellas familias que tienen más dificultades.
3: La referencia a que en el medio de la pandemia el foco sigue siendo el ahorro y la austeridad en este sentido, eh, creemos que es equivocada. verdad, Todos los países del mundo están volcando muchos más recursos que el Uruguay para sostener la situación económica y social. ...durante durante la pandemia. O sea, desde el punto de vista del enfoque... ...seguimos teniendo una diferencia muy importante... Eh, ...creo que... Este, ...más allá de esto que, acaba de, que acabamos de escuchar... Eh, ...no hace más que consolidar la idea... ...de que el foco en la ayuda va a estar... ...en lo mismo que estuvo en estos meses... ...y sigue faltando desde nuestra perspectiva... Eh, ...una ayuda más... Eh, ...contundente... Eh, ...para las eh, familias que están en la informalidad... ...o en la pobreza... O que no tienen ...o que han perdido su trabajo y que no tienen acceso a ese tipo de, de seguros como, como el seguro de paro. O sea que ahí eh, insistimos en la idea de que el gobierno tiene que volcar algo más de recursos para las familias que peor la están pasando durante la pandemia.
0: Otra de las repercusiones, el presidente del PITCNT, Fernando Pereira, también se expresó y opinó que se tomaron varias medidas, muchas de ellas son dolorosas, pero desde mi punto de vista compartibles, afirmó.
1: Otras son dudosas. En declaraciones a Radio Universal, Pereira explicó que la medida que le resulta dudosa es la que propone reglamentar el artículo 38 de la Constitución que garantiza el derecho a la reunión.
0: Desde mi punto de vista hay muchos riesgos. No quiero prejuzgar porque no he leído el texto, pero el derecho de reunión es un derecho inherente a la libertad y la libertad es una cosa que los uruguayos valoramos adecuadamente, afirmó Pereira y agregó, como mínimo me
1: preocupa. El resto de las medidas me parecen adecuadas y lo que me parece que falta es cuáles son las políticas sociales compensatorias que se van a fijar para atenuar los daños que esto va a generar en muchos trabajadores, afirmó Pereira. Hay 200.000 trabajadores hoy buscando empleo y esas personas se quedaron sin ingresos, informó el presidente de la central sindical.
0: El Ministerio de Salud Pública definió que comenzará a usar un test de antigénicos en pacientes sospechosos de tener coronavirus. Estos arrojan un resultado en apenas 15 minutos, según dijo ayer el coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario, Rafael Radi, en conferencia
1: de prensa. Se trata de una de las técnicas diagnosticadas más rápidas y menos invasivas, dado que para su realización solo es necesario tomar una muestra de la mucosa con un hisopo y estudiarla con un reactivo que determina, determinará o no su positividad.
0: Salimos de la emergencia sanitaria, vamos con otros temas del panorama nacional. El presidente Luis Lacalle Pou firmó un decreto que suprime una disposición del Reglamento de Medicina Transfuncional que prohibía ser donantes de sangre a aquellos hombres que hubieran tenido relaciones sexuales con otros hombres.
1: El decreto aprobado también incluye la creación de una comisión honoraria cuyo cometido será elaborar un proyecto que actualice el reglamento que data de 1999.
0: Esta comisión estará integrada por un representante del Ministerio de Salud Pública que la presidirá y otros dos especialistas de enfermedades infecciosas
1: infecciosas laboratorio. La iniciativa surgió de Federico Delgado, jefe de división de descentralización del Instituto Nacional de la Juventud, el INJU. El jerarca dijo al diario El País que le propuso la modificación de la normativa al presidente a raíz de una experiencia personal de ir a donar sangre y ver que era una cosa injusta y totalmente discriminatoria.
0: El ministro de Ambiente, Adrián Peña, cuestionó ayer en rueda de prensa el proyecto de ley redactado por Calvillo Abierto que limita la explotación forestal que
1: obtuvo media sanción en Diputados el martes. Peña dijo que las inquietudes del proyecto son legítimas, sin embargo, señaló que no parece bueno regular estos temas a través de una ley cuando se puede hacer vía reglamentación. Además, aseguró que la iniciativa adolece de algunos defectos técnicos y que en términos generales no lo considera bueno. Ambiente no ha podido dar en la comisión respectiva su opinión, lo cual es una falencia porque creo que tenemos una visión para aportar en ese sentido, agregó Peña.
0: Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Cuatro personas fallecieron en un siniestro en rutas nacionales.
1: El accidente fue a las 3 de la mañana en Ruta 5 y Ruta 102. Un camión circulaba por Ruta 5 cuando una camioneta que venía por la 102 no respetó la preferencia, lo que provocó el choque.
0: La camioneta llevaba 11 pasajeros que volvían de un casamiento. La mayoría son familiares. Cuatro de ellos fallecieron, seis están muy graves y uno tuvo lesiones leves. La espirometría del conductor del camión dio negativo.
1: Repasamos a cuánto cotiza el dólar esta hora en Pizarra del Banco República. Para la compra, 41 pesos con 30. El dólar para la venta, 43 pesos con 50. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM, Montevideo, Uruguay.
0: 12 horas 39 minutos, rápidamente vamos al panorama internacional. El presidente francés, Emmanuel Macron, dio positivo por COVID-19 y se aislará durante 7 días, igual que varias personalidades europeas como el jefe del gobierno español y el presidente del Consejo Europeo con quienes estuvo en contacto esta semana.
1: Tras el diagnóstico establecido con pruebas PCR realizadas en cuanto aparecieron los primeros síntomas, el jefe de Estado francés estará aislado durante 7 días, pero seguirá trabajando y realizando sus actividades a distancia, anunció la presidencia francesa en un comunicado.
0: Un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre su relación post-Brexit es difícil pero posible, aseguró hoy el principal negociador europeo, el francés Michel Barnier, aunque el proceso quedó bajo fuerte presión del Parlamento Europeo.
1: En un documento conjunto, los bloques políticos en el Parlamento anunciaron que están dispuestos a mantenerse listos para analizar el eventual acuerdo antes del 31 de diciembre, pero únicamente si el entendimiento es alcanzado hasta el fin del domingo.
0: En cambio, en Londres, un vocero del gobierno dijo a la prensa que una salida británica de la Unión Europea sin un acuerdo seguía siendo el resultado más probable. Al inicio de la jornada, Bernier había asegurado en Twitter que se había registrado un buen progreso en las conversaciones, aunque
1: advirtió que aún restaban obstáculos por superar. Pasamos ahora al panorama deportivo. Rápidamente, panorama deportivo. Gran Parque Central, 21 a 30 cuartos de final de Copa Libertadores Nacional recibe a River Plate de Argentina, Partido de vuelta por los cuartos de final. 2 a 0 ganó River en Argentina. El bolso tiene que tratar de dar vuelta a la serie. O por lo menos ganar 2 a 0 para igualarla y forzar los penales. Espera en semifinales el Palmeiras de Brasil. Que le ganó en su serie a Libertad de Paraguay. Por Copa Sudamericana. Hoy juegan Independiente de Avellaneda. Que recibirá a Lanús también de Argentina. Avellaneda-Buenos Aires-Lanús también. Los dos equipos argentinos que se enfrentarán en la ida, igualaron 0 a 0 en cancha de Lanús. Hoy tenemos la vuelta 1915. entonces, este encuentro. ¿Qué tenemos en el panorama de los espectáculos, Gaby?
0: Bueno, recordemos primero que desde el 21 de diciembre y hasta el 10 de enero quedan suspendidos los espectáculos públicos. El Congreso de Intendentes este, también está coordinando para que esta disposición se aplique en todos los departamentos, pero aún quedan en cartelera algunos espectáculos. Y además, el cine también eh, trajo sus estrenos, pocos este, esta semana. La leyenda de la viuda, que es un estreno de terror dirigido por Iván Minín, y en sí, Cinemateca, Mano de Obra, un film mexicano de David Sonana. Hoy en Feria Ideas Más del Parque Rodó, a las 19.30 horas, Jorge Chagas hablará de El Pardejón, su novela histórica sobre Fructuoso Rivera. En música, bueno, hay varios toques por ahora. Federico Natán se presenta en Aerosala, este exponente de la música nacional se presentará con un espectáculo que se llama De Bach a Espineta a las 21 horas. También Mandrake y los druidas estarán hoy en la sala del museo a las 21 horas. Sofía Gabart presenta su primer disco llamado Membrillo de Japón en la sala experimental de Malvin 21 horas. Las entradas están en venta en Red Tickets. Y Moki e invitadas. Luciana Moki cierra el año con adelantos de su próximo disco, 1990, con participación de músicos invitados en El Galpón, en la Sala César Campodónico, a las 21 horas. Y a la misma hora de este jueves, en la trastienda, estará tocando Francis Andreu. En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.